0: De eerste grutto is gesignaleerd. Ah, ja, kijk. Ja, ja. Is... Ja. Hij is weer terug uit Afrika. Ik heb je heel vaak gezien in Brussel toen we daar samen correspondent waren. Toen we zaten we naast zeker. elkaar op een barkruk. Na een lange vergaderdag van de minister van Financiën was het meestal. Hè? Absoluut, ja, ja, ja,
1: dan heb je wel zin in een
0: borrel. Wij zijn niet het toonbeeld van hoppers. Hè? Nee, ik durf niet eens te zeggen hoe lang ik hier al uh, vastgeroest zit.
1: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom. Ja, ik moet heel eerlijk bekennen, we zijn even opnieuw begonnen. Ik ben een beetje afgeleid. We hebben een nieuwe klok hier in de studio. Martin, we weten ooit nog hoe Spannender, we het. Ooit, ooit ja. begonnen, hè? twee jaar geleden. Toen lagen we ergens op een bank hier beneden in het pand. En met een microfoon in onze hand. Tegenwoordig is het een hele professionele studio. Maar we hebben ook een soort schaakklok nu in ons midden. Ik geloof dat het ook een soort hint is van de regisseur: van niet te lang blijven doorkletsen. Uh, na een half uur trekken we de stekker eruit of zo.
0: Ja, nou, je hebt de eerste halve minuut alweer opgebruikt. Zo is het. Ja, ja, ja.
1: En dan wilde ik het eigenlijk eerst nog even met je hebben over je Dry January. Want.
0: Uh, het gaat beginnen, het
1: weekend. We kunnen uit en uh, ik weet dat jij een levensgenieter bent, want ik heb je heel vaak uh, gezien in Brussel toen we daar samen correspondent waren.
0: Toen ja, gaat... was jij van hetzelfde leven aan het genieten, of in ieder geval van het jouwe dan. Maar uh, toen zaten we naast elkaar op een parkruk na, uh, na een lange vergaderdag van de minister van Financiën was het meestal. Hè? Absoluut, ja, ja. ja,
1: dan heb je wel zin in een borrel. Maar ik dacht, uh, hoe gaat het met je? Want uh, ga je het volhouden, denk ik, <laughs> het komend weekend?
0: Nou, ik denk het wel. Ja, nee, maar een dry january uh, is een beetje uitgelopen, een beetje uit de hand gelopen tot in februari. Nee, het valt heel erg goed. Ja, het is eigenlijk wel heel erg lekker. Ik bedoel, ja, nee, natuurlijk, natuurlijk mis ik het, en, uh, maar dit weekend ga ik het zeker wel weer volhouden.
1: Ja, het is ben je wat, niet zo'n smokkelaar, dat je van, oh, ik nee. doe eigenlijk dry January maar op vrijdag nee, nee, mag nee, ik dan? Nee, nee,
0: nee. Nee, dan gaat het, dat, dat is precies het punt. Ik bedoel, uh, dan is het nou, alleen in het weekend en dan begin je op zaterdag. Ja, en zondag is natuurlijk ook weekend. Nou, vrijdagavond begint het weekend eigenlijk al. Mm. En uh, ja, nee, voor je het weet zit je de hele week door uh, bier te drinken. Maar uh, nee, ik, ik vind het wel even lekker om, om uh, eens even uit, uitgebreid uh, af te kicken en uh, ja, maar inderdaad, ja, het feest gaat ook losbarsten dit weekend. Met uh, nu bijna alle coronaregels zijn, uh, zijn versoepeld. En ik doe het dan met een 0.0.
1: Ah, Nou ja, je bent er vast even Dat gezellig chillig, door hoor. bij jou. Maar ja. en, en, en wat voor lichaam krijg je ervoor terug, toch? Er nou, een
0: sportief ja. word je ervan. Ja. Nou, gelukkig is het een podcast, mensen. Oh, ja. Ja. Ja.
1: Hey, ter zaken, we gaan het hebben over de arbeidsmarkt. En ja. al die krapte op de arbeidsmarkt. En wat het allemaal betekent. Of we daardoor minder goed kunnen groeien als Nederland. Uh, maar ook uh, wat het persoonlijk voor je kan betekenen. Ja. Of je nu bij je baas kan vragen... ik wil wel een nieuwe Ferrari als leaseauto. Want uh, u, je hebt me zo hard nodig. Uh, kom door. Um, laten we eerst eens even luisteren naar een uh, fragment van onze minister van Onderwijs.
0: Ik kom uit Utrecht. Daar, de Jumbo daar op een aantal plekken wordt daar s'nachts nu de vakken gevuld door Polen. Ja, ik vind het heel raar als je ondertussen nog tienduizenden mensen in je bijstandsbestand uh, uh, hebt staan... Te, die je niet eens hebt gevraagd of ze dat ook interessant zouden vinden... of die je zou kunnen helpen om dat ook te doen. Dat die supermarkten voor kiest om dat niet te vragen... en die gemeente ook niet inventariseert, in dit geval bij al die bedrijven... van, hé hey jongens, help even mee, want we hebben hier een grote uitdaging. Mm. Dus... Dat kennen van zowel je mensen als ook de bedrijven en dat bij elkaar brengen, dat, dat zal de rol moeten zijn. En wat ja. we daar nog meer voor nodig hebben, moeten we doen.
1: Ja, dit is onze minister van Onderwijs, Dennis Wiersma. Uh, ja. Die heeft het over de mismatch, daar gaan we het zo verder over hebben. Maar laten we eerst eens eventjes die arbeidsmarkt bij de horens pakken. Ik ben altijd dol op jouw lessen uh, economie voor dummies. Uh, dan noem mm -hmm. ik zelf gewoon de dummy. Hoe erg is het met onze arbeidsmarkt? Hoe, hoe, hoe erg is het met de krapte vooral?
0: Ja, met de krapte. Ja, Nou, uh, dat hangt een beetje vanaf wat het perspectief is. Vanuit de werknemers is het helemaal niet erg. Maar goed, voor de economie en voor, voor werkgevers, voor ondernemers is, is, het, um, ja, is het krapper dan ooit. Want de krapte is eigenlijk heel simpel gesteld. Dat je gewoon tekort aan mensen hebt en je vacatures niet kan vervullen. Zo simpel, zo simpel is het. En uh, het CBS maakt de, de cijfers over het vierde kwartaal bekend. En, um, en stel daarbij dat ja, de krapte op de arbeidsmarkt in, in, in 50 jaar nog nooit zo groot was geweest. De werkloosheid in al die jaren nog nooit zo laag. Dus wat je hebt is een heel klein reservoir aan werklozen. En uh, heel veel vacatures. En uh, ja, al, al, een, al een aantal maanden is het zo dat er dus meer vacatures hebben dan werklozen. En dan moet je denken in de orde van grootte van 370.000 werklozen en 387.000 vacatures. En ja, dat is echt ongekend. We, we pakken de draad ook op, wat dit betreft, ook weer op van, van 2019, toen we ook al enorme krapte hadden. En het is alleen maar erger geworden. Mm
1: -hmm. en, en als je dan jij gaat altijd diep in die cijfers dan. Waar zie je het vooral, waar, waar de grootste krapte is, in welke sectoren?
0: Nou, wat ik interessant vind, is dat. Um, ik, ik had een analyse bijvoorbeeld van het Economisch Bureau van Raad de, van, de, van de ABN Amro gelezen. En um, de, waar, waar de krapte was, dat was bij technische beroepen bijvoorbeeld, of in de gezondheidszorg, bij gespecialiseerde verpleegkundigen, uh, onderwijzers. Um, nou, dat wisten we wel, maar het interessante die analyse vond ik dat, dat zij uh, hadden gekeken naar allerlei beroepsgroepen en zagen dat de, de krapte bij bij, uh, bij beroepen waar extreme tekorten aan waren... eigenlijk niet meer verder toenam. Maar dat bij, bij beroepen die tot voor kort niet krap waren... dat het daar ook uh, begon te knellen. Nou goed, noemen ze een aantal uh, voorbeelden van... Uh, uh, objectbeveiliger in de beveiligingsbranche zit je dan intercedenten, een uitvoerder en een werktuigbouwer, het zijn heel specifieke beroepen om gewoon maar een paar te noemen dus je ziet dus dat die, die dat is een beetje een analyse, dat die krapte is eigenlijk over de volle breedte uh, groter en groter wordt en nou, goed, als je puur naar het aantal vacatures in totaal kijkt, dan, dan, dan springt een horeca er enorm, enorm uit de gezondheidszorg springt er dan uit maar, maar de horeca ook...
1: ziet dus nu zo snel weer dat ze mensen nodig hebben Je ja. op die coronaperiode had En eigenlijk staan ze nu alweer helemaal ja. klaar om veel meer mensen ja, te Ja, dat begon
0: eigenlijk natuurlijk al tussen de tweede en de derde. De lockdown zag het natuurlijk al gebeuren. Nou is de horeca misschien ook al een heel specifieke sector met heel veel losvaste contracten of flexwerkers. Die mensen zijn natuurlijk ook relatief snel weer vertrokken. Uh, nou, onder andere naar de GGD, die goed betaalt. En ja. uh, dan ja, is Schets dat
1: even, ja. want dat vind ik altijd, je hebt er vaker over. Dat is ja. aardig voor de luisteraar. Uh, wat, je, wat je ongeveer kan verdienen bij de GGD.
0: Ja, met de GGD, als je daar bronnencontactonderzoek doet. dan kan je een uurloon verdienen van, nou, pak een beetje 17,5 euro. in die orde van grote. En, en dan maakt het niet uit of jij student bent. en even een tussenjaar neemt. of dat je al in de 40 bent met ruime werkervaring. iedere keer gewoon het uitzendtarief. Um, en dat op zich ook wel begrijpelijk. Uh, want het is natuurlijk wel werk wat gewoon secuur en zorgvuldig moet gebeuren. Dus er worden wel bepaalde kwaliteitseisen uh, aangesteld. Maar voor jongeren is dat, uh, is dat een heel riant bedrag. En die kunnen niet zo gemakkelijk zo'n goed betaalde bijbaan vinden. Dat gaan ze dus, nooit
1: verdienen in de horeca. Nee, dat gaat gaan ze
0: nooit verdienen in de horeca. Um, uh, dus in die zin is GGD ja, door de omstandigheden wel een, uh, echt een grote concurrent op de arbeidsmarkt geworden. Het is even spannend hoe het nu, gaat, hoe het nu overigens verder gaat met de GGD. Wat betreft dit bronnencontactonderzoek. Ik weet niet precies of, of, of de mensen die de testafspraken maken. Of die dit tarief ook verdienen. Eerlijk gezegd, Dat weet ik niet zo goed. goed. Maar die heb je natuurlijk ook nog. Bedoel, er zijn natuurlijk duizenden mensen aangetrokken. Uh, ook om te prikken. en, uh, en nou, Het is heel goed dat het, dat is gebeurd. Dat is enorm opgeschaald. Ja, en het is ineens een hele grote werkgever geworden in Nederland. Ja. En uh, nou, de ergste corona uh, lijkt nu vooralsnog achter de rug. Um, maar die, die, ja, zo'n GGD gaat niet ogenblikkelijk weer afschalen want ze, moet, ja, ze willen nog al die besmettingen blijven registreren, blijven onderzoeken om, om al op tijd te zien of er een, een, een keer in de, in de trend is uh -huh. um, maar dat, daar worstelt bijvoorbeeld de horeca heel erg mee, maar in de bouw zijn er lange tijd uh, grote tekorten um, dus je ziet ja, eigenlijk ICT um, ja, je ziet eigenlijk over de volle breedte, bij heel veel, bij heel veel sectoren zijn er gewoon zijn er tekorten en dan ja, en dat kan dus inderdaad om, om, om allerlei functieniveaus ook gaan. Hooggespecialiseerde gespecialiseerde IT mensen die uit India moeten worden gehaald... Maar ook fietscouriers uh, die tekort komen. Um, ja. dus, dus het zit op, op alle niveaus inmiddels.
1: Je noemde al even die uh, uitzenders. Hè? Die uh, lachen zich rot nu, want die verdienen bakken met geld uh, omdat die arbeidsmarkt niet goed matcht. Ja,
0: yeah. nou ja, dat is, dat is wel een beetje in die tussenfase natuurlijk. Want de uitzenders hebben natuurlijk ook heel zwaar gehad in de coronatijd. Uh, maar het hangt er heel erg van af, ook wel hoe die arbeidsmarkt zich ontwikkelt natuurlijk. Ik bedoel, uh, want het want, ja, hangt ook een beetje van het soort, soort beroep af. En het, uh, welk contract je daarbij wil aanbieden. Uh, kijk, want als smeermiddel als op de arbeidsmarkt zal een uitzender hier wel baat bij hebben. Um, maar ik kan me voorstellen dat als dat heel lang duurt, dat heel veel werkgevers natuurlijk zo snel mogelijk goede mensen echt zich aan zich willen binden. En niet via een uitzendcontract. Uh, dus we moeten even zien hoe lang een uitzender hier heel veel uh, garen ga bij spint. Mm -hmm. uh, maar vooralsnog ja, zijn ze natuurlijk weer uitstikkelen die, die een die een stuk maken op de arbeidsmarkt.
1: Ja. Je hebt uh, een keer een mooie serie gemaakt. Hè? Ook over die matches en ook mensen die ja. nog in de, de uitkeringsgerechtigd uh, zijn. En niet aan een baan kunnen komen. Ja. Uh, hoe groot is die pool nog? Wat kunnen we er nog uittrekken? En waarom kunnen die mensen op dit moment nog steeds geen baan vinden?
0: ja, Daar ging natuurlijk net, uh, ging natuurlijk net ook uh, dat fragment ook over. Uh, uh, ja, ook, ook daar heeft overigens corona wel weer een rol gespeeld. Want het aantal arbeidsmigranten is in 2020 fors gedaald. Uh, maar dat zijn waarschijnlijk allemaal tijdelijke effecten. Het CBS meldt dat per jaar. Hoe, uh, die cijfers. Voor, voor het idee dat in 2019 waren er meer dan uh, 20.000 arbeids- en kennismigranten. Dus dat zijn alle niveaus. Dus ruim 20.000. En in 2020 waren het er nog maar 12.000. Dus een bijna halvering van het aantal migranten dat die kwam om te werken. Ja, van, van, nou ja, dat, dat kunnen de Poolse vakkenvullers zijn. Mensen in de kassen, maar ook mensen bij ASML. Uh, ja, en de verwachting is wel, van, maar is het al gaande? Is dat dat nu weer toeneemt? en De grenzen zijn open gegaan. En uh, ja, dus in die zin... Uh, ja, denk ik dat in ieder geval die arbeidsmigratie weer volledig op gang komt. En tegelijkertijd, en daar we, hij is natuurlijk minister van onderwijs, Dennis Wiersma, in dat fragment op... is er een groot arbeidspotentieel. Um, en dat krimpt wel kwartaal op kwartaal. Um, en volgens de laatste cijfers zijn er 1,2 miljoen mensen... Uh, die als arbeidspotentieel worden gezien, onbenut arbeidspotentieel. Daar zitten overigens ook mensen in die wel werken, maar in deeltijd werken... meer uren zouden kunnen maken. Mm -hmm. Dus die worden daarin meegerekend. Dat zijn natuurlijk nou, als het ware onbenutte arbeidsuren. Mensen die meer zouden willen werken. Um, maar ja, bijvoorbeeld in, in de bijstand gaat het al om, om ja, circa 400.000 mensen die in de bijstand zitten. Waarvan ja, in die serie die we hebben we gehad, kunnen uh, we terugluisteren in een oudere podcast. Uh, is een heel groot deel van die mensen zit daar ook langdurig in. Ja, en dan, ja, de kans is heel groot dat, uh, dat werkgevers uh, liever naar Oost-Europa kijken dan uh, naar de kaartenbak van de gemeente bij hun om de hoek. Ja, want je kwam niet heel vrolijk terug van die serie. Dat Zeker weet ik niet. nog dat je zei van nee. ja, die
1: mensen die ik gesproken heb, ik zie ze ook niet heel snel wel hier aan de baan nee, komen Nee, eigenlijk.
0: en ik weet ook niet uh, wat het kabinet van plan is, maar het wordt... Uh, Krapt op de arbeidsmarkt komt wel geteld één keer voor in het regeerakkoord. Ja. Nou is het regeerakkoord op hoofdlijnen natuurlijk. Dus uh, je zit nog ja, een, een zee aan mogelijkheden ja. achter. Maar uh, ja, er worden, uh, ja, er worden echt een paar zinnen gewijd aan het feit dat dit het moment is om mensen bij de gemeentes, bij de en uh, vanuit de werkloosheidspakken te begeleiden naar werk. Maar goed, ik moet het allemaal nog maar zien wat er gaat gebeuren. Ik bedoel, het komt allemaal niet heel erg ambitieus over. Ja. Uh, en het... Het is niet zo dat je kan zeggen ja, het regeerde kort het geschreven in de coronacrisis. Dus dat konden we allemaal niet weten. En dit is natuurlijk een, een structureel probleem met een tijdelijke dip tijdens die coronacrisis. En uh, ja, dit gaat nu, nu weer verder. En ik kwam inderdaad van die serie niet enthousiast terug. Omdat de ervaring heeft geleerd dat de, de poging uit het verleden om uh, ja, met, 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 met grote klappen, met, 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 met grote halen... Uh, uh, Grotere aantallen mensen tegelijkertijd aan het werk te helpen. Bijvoorbeeld in de, in de Westlandse kassen. Eigenlijk tot een mislukking gedoemd is gebleken. Elke keer weer. Dus ik krijg wat ik terugkrijg. De enige manier waarop het werk is maatwerk. En dat gaat echt persoon voor persoon. En dan zijn er wel degelijk succesverhalen. Die hebben we toen ook in de krant gehad. Van een, uh, van een voormalige asielzoeker. Uh, die op uh, een gegeven moment in de kast aan het werk ging. Er was dan één iemand. Um, wat voor zo iemand heel belangrijk is. Um, uh, en voor die werkgever. Die is ermee geholpen. Um, maar die, ja, die mismatch van. Ja, ongeveer net zoveel vacatures. Als er dan mensen langdurig naar bijstand zitten. Die mismatch, die blijft flap nog bestaan.
1: Is het ook de reden dat ik las dat ze bij, volgens mij, Randstad riepen: van Koppel nou die uv bestanden met wat we als uitzenders kunnen doen. Want dan kunnen ja. wij ook helpen met meer maatwerk. Ja. Zie je daar iets in? Dat, dat nou, een uitzender dat beter kan dan het UWV?
0: Oh, ongetwijfeld. Oh. We, um, um, uh, ze kunnen elkaar in ieder geval helpen. En uh, kijk, wat, wat je natuurlijk ziet, is dat zowel bij de UV als bij de gemeentes. speelt het probleem dat de dat onvoldoende dat men onvoldoende de mensen kent die in die kaartenpakken zitten. Maar uh -huh. nou goed, ze zullen dan zeggen dat komt door allerlei bezuinigingen. Uh, maar feit is dat, dat, er heel, ja, dat er weinig contact is met, met mensen die werkloos zijn. En zeker als ze langdurig werkloos zijn... dan raken ze totaal uit beeld. Dus is geen enkele kennis van de competenties die deze mensen hebben... dan zal die uitzien, dat uitzendbureau het ook niet ogenblikkelijk hebben. Maar ja, als die mensen gaat maken, wil die toch in ieder geval zien... wat zijn bestand is, om het even een beetje uh -huh. uh, onaardig te zeggen. Het gaat ook wel om mensen. Maar, uh, dus daar beginnen we natuurlijk mee weten wie je, wie je uh, beschikbaar hebt. En dan, um, ja, al ligt dat een uitzendbureau, dat kan. Maar ik verwacht er ook geen wonderen van. Want dat heeft die serie natuurlijk ook geleerd. Dit gaat u over UWV, hè? Dat zijn mensen die maximaal drie jaar werkloos zijn. Uh, um, en, en dan doorstromen naar de bijstand. Uh, bij de gemeente zijn er mensen die vijf jaar of tien jaar niet hebben gewerkt... Ja, en dan klinkt het misschien heel raar... maar dan is het makkelijker voor een werkgever... om een, om een pol s'nachts aan het werk te zetten... om die schappen te vullen... dan iemand uit de bijstand. Uh, want ja, daar liepen we natuurlijk ook wel tegenaan... Uh, in die serie... Ja, dat soort dingen als gewoon een ritme van de dag uh, weten te handhaven, op tijd je bed uitkomen, uh, best heel moeilijk is voor mensen die op een gegeven moment ook sociaal geïsoleerd zijn geraakt. Uh, wij komen de problemen hebben meer dan alleen maar het feit dat ze geen baan hebben. Uh, dus het is gewoon niet zo makkelijk. Maar ja, dit is wel het moment. Maar voor mij heb ik het ook al vaker gezegd. Ik bedoel, dit is, dit is echt, dit is, het economisch zou het goed zijn als je dit moment aangrijpt. Maar natuurlijk ook voor die mensen. Het ja. is een heel groot sociaal drama uh, wat wij in uitkeringen hebben weggestopt.
1: Mm -hmm. Ja, en je krijgt er bijna een gevoel bij. Hoe kan het dat ja. het nu? Als je die cijfers ziet en hoe, ja, hoe onder het namen, personeel nou. Omdat het, het
0: namelijk niet vanzelf gaat. En wat je ook wel, wat je ook wel hoort, um, uh, is. Uh, nou, naar aanleiding van het nieuws van het CBS over de stand van de arbeidsmarkt. Dat we van de week ook rond hebben zitten bellen. Dan krijgen we natuurlijk ook van arbeidsmarktexperts. Dat ook wel terug. Van ja, misschien zijn werkgevers ook nog wel te kieskeurig. Uh, je, je kunt niet, uh, ik geloof dat de hoofdeconom van het CBS dat zei. Je kunt niet uh, de schaap van het, met vijf poten verwachten. die 80 in een uur gaat werken. voor jou uh, tegen een salaris voor 30 uur. Uh, dat gaat ook niet. Je mm. moet op een gegeven moment als werkgever denken. Ja, bedoel, ja, de, de eis moet omlaag dus dat betekent ook dat werkgevers ja, of ze het nou leuk vinden of niet zullen moeten gaan investeren en mensen moeten aantrekken die net niet helemaal gekwalificeerd ja. zijn en die, de, die de, de ruimte en de tijd krijgen om al werkenden die kwalificaties, al werkend die kwalificaties alsnog te halen uh -huh. ja, dat is natuurlijk veel meer gedoe ja. bedoel, uh, ja, dat weet jij natuurlijk ook als, als, als chef. Ik bedoel, uh, ja, hoe makkelijk is het om, om iemand aan te nemen um, die, die zijn hele leven journalistiek heeft gedaan, die vanaf dag één, uh, als hij zijn laptop heeft gekregen, gewoon meteen stukjes begint te tikken, vergeleken met iemand die op allerlei onderdelen kwalificeert, maar misschien nog niet op alles mm. en die veel meer begeleiding vergt of veel meer aandacht vergt? Ja, dat maakt, ook, dat, dat maakt jouw leven ook als chef natuurlijk ook anders.
1: Absoluut. Hey, en, en je zei ook even ja. over dat de, de deeltijd: we zijn deeltijd-kampioenen. Ja. Uh, als je dan afvraagt, Vergelijk met andere landen, zit daar ook een heel groot deel van de oplossing in? Als we gewoon allemaal wat meer uren gaan werken, ja. dat het dan opgelost
0: wordt? Ja, dat zou wel kunnen. En de vraag is of de mensen dat ook willen. Bij dat, bij dat arbeidspotentieel, dat onbenutte arbeidspotentieel, wordt naar mijn mening gerekend aan mensen die meer zouden willen werken. Uh, maar er zijn ook nog heel veel mensen die heel bewust de deeltijd werken. Uh, de manier, dat is vaak de natuurlijk de manier waarop uh, Waarop, waarop gezinnen dat natuurlijk onderling hebben afgestemd tussen partners. Uh, dat de ene fulltime werkt en de andere deeltijd. Of allebei in deeltijd. Uh, waarop je nou ook wel in die drukke jaren met jonge kinderen bijvoorbeeld uh, kan, kan overbruggen. Um, uh, maar ja, gewoon puur macro gezien. Als je naar die cijfers kijkt zijn wij na deeltijd kampioen. En ja, daar zitten wel nog heel veel mogelijkheden. En dan is het de vraag om uit te zoeken: hoe kan dat dan? Hoe zijn het de werkgevers die het misschien wel makkelijk vinden om, om allerlei personeel te hebben, wat je over de zorg nog wel eens hoort, uh, die niet fulltime werken, maar die je gewoon helemaal willekeurig waar kan inroosteren uh, voor uh, 28 uur in de week. Um, zit het misschien uh, in de fiscaliteit, dat het helemaal niet loont om een paar uur meer te gaan werken, omdat dan uh, de Belastingdienst langskomt. En uh, wat je meer verdient, gewoon eraf chopt. En dan haal je per salde helemaal niks meer over of zijn het gewoon echt gewoon persoonlijke wensen van mensen... Dan wordt, het wel, uh, ja, dan wordt het wel lastig om mensen daarvan te overtuigen.
1: Ja, nou goed, wat je net zei... Van, we hebben hier bij uh, DFT, we hebben de financiële redactie... ook een aantal vacatures gehad... en daar zag je wel heel erg de mentaliteit vooral. Ik, uh, nou, oh, het is altijd een beetje zo erg, zo'n generatieding klinkt het dan... maar vooral de jongeren die je probeert aan te nemen... die toch allemaal meteen beginnen... Mag het in vier dagen of in drie dagen. En dan vinden ze het eigenlijk wel, uh, wel goed geweest.
0: Ja, ja. nee, dus bedoel, kijk, hier kan je eisen stellen in, in geld. Daar gaan we het straks vermoedelijk nog wel over hebben. Maar ja, dit, dit kan ook een eis zijn. Ja. Bedoel, dit, bedoel, mensen maken zelfbewust een keuze over hoe ze hun leven willen inrichten. En um, ja, dat, dat betekent niet voor iedereen dat werken automatisch op één staat en al hun tijd opslokt. Wanneer, uh, en, en als je een prima salaris krijgt door vier dagen in de week te werken, dan zijn er heel veel mensen die dat graag zo willen. En dan hebben organisaties, organisaties gewoon maar op aan te passen.
1: Ja, nou, je noemde het al eventjes. Hè. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Want je kan er natuurlijk ook een enorm slaatje uitslaan naar deze krappe arbeidsmarkt. En daar gaan we het uh, nu eens even over hebben.
0: Er is echt totaal niks mis om ergens acht of tien of vijf jaar te zitten. Zolang je het naar je zin hebt en zolang je ook je uitdaging hebt in je werk. Yeah. Is dat ook helemaal prima. Dus die mensen wil ik als uh, advies geven. Om je vooral niet zenuwachtig te laten maken. Door wat er in de buitenwereld gebeurt. En vooral naar jezelf te kijken. Ja, dit
1: is een fragment van Naomi Barnow. Dat is een loopbaancoach. Die heeft het juist meer uh -huh. over die plakkers. Maar ook uh, in datzelfde fragment op YouTube. Heeft ze het ook over de, de
0: jobhoppers. Oh ja. En, en wat uh, ben, uh, ben jij? Je hebt een plakker ik, ik durf niet
1: eens te zeggen. Hoe lang ik hier al uh, vastgeroest oh. zit. Maar uh, <laughs> <laughs> dat is bijna twintig jaar. We krijgen een jubileum. Uh, vergeet oh ja. geen taart mee te brengen. Martin, ja, maar nou, jij ook al wel eventjes ja wat? ik ook al wel eventjes
0: ja. nee dat, dat, dat klopt nee, ja geen hoppers nee zijn geen hoppers nee ik heb eerst bij een vorige krant bijna 15 jaar gewerkt en nu zit ik hier ook al weer meer dan acht jaar dus um, ja nee dus uh, wij zijn niet uh, het toonbeeld van hoppers hè.
1: Het, um, ja, ik ik kijk dan met jaloezie, dan zie ik bijvoorbeeld zo'n uh, zo pizzaketen die zegt: We bieden zelfs een ruimtereis aan als je bij ons komt werken. Nota ja. bene, gewoon als pizza bezorger. En dan ja. denk ik: uh, Nou, Martin, moeten wij niet <lacht> omslijnen? Mijn, mijn baas luistert ook mee, zeg ik er meteen ja. bij. Dus ik moet je niet gaan doen alsof ik heel graag weg wil. Dat is ook helemaal niet het geval. Ik heb ja. echt naar
0: mijn zin. Een telegraaf maar ruimtereis. Je ja. ziet
1: het om je heen wel: hè, ja. wat er gewoon gebeurt. En uh, nou ja, hoe, hoe ja. recruiters aan uh, mensen zitten te trekken. Ja. Uh, de, de, voor recruiters is dat een, go een goede tijd. Want die daar veel geld mee.
0: Ja, precies, en dat is ook een verschil met die uitzenders. Ik bedoel, mm -hmm. uitzenders natuurlijk ook. Maar voor, voor recruiters die echt proberen die match te maken, uh, die hebben ik sowieso wel gouden tijden ook, uh, ook als, zeker ook als werkgevers, uh, echt mensen in vaste dienst willen gaan nemen. Ja.
1: Maar is het ook niet slecht voor een economie dat mensen zo makkelijk gaan wisselen? Want je wil natuurlijk ook in, in een bedrijf continuïteit en ervaring ja. binnenhouden. En als iedereen maar gaat zitten hoppen, dan kan dat ja. misschien ook de verkeerde kant op gaan. Ja.
0: Ja. Nou, ik denk dat we daar nog wel een poosje weg zijn. Ik, bedoel, ik denk dat op zich uh, arbeidsmobiliteit heel goed is. Uh, in zijn algemeen. Dat bedoel, ik snap wel jouw punt hoor, als, als weet ik wat binnen bedrijven, de, de totale personeelsbestand uh, ieder jaar weer volledig ververst. In een, een soort extreme variant. Dat zou natuurlijk niet. niet uh, dat zou voor de continuïteit van het bedrijf niet goed zijn. Uh, maar in zichzelf is er natuurlijk helemaal niks mis. Maar het is ook een soort van marktwerking. Waarbij mensen dan een keuze maken voor een andere baan die bijvoorbeeld beter betaalt. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Uh, maar ook omdat die beter bij iemand past. Omdat je talenten dan beter uh, uh, tot ontwikkeling komen. Of omdat het meer in de buurt is. Of omdat je een ontwikkeling doormaakt. Ja, het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat je begrijpt dat je het gevoel hebt. Van, nou, in, de, in dit werk ben ik een beetje uitgegroeid. Ik doe weer iets anders. Dan kan ik weer nieuwe dingen leren. En dat is ook weer heel goed voor de economie. Dus ik denk dat ja, dus in zijn algemeen natuurlijk is die mobiliteit juist heel erg goed. En probeert een moet een overheid ook proberen dat ook wel te stimuleren. Kijk, we hebben een hele flexibele arbeidsmarkt... maar dat is wel een beetje flexibel in andere zin. Dat is flexibel in de zin van dat er heel veel flexcontracten zijn aangeboden in het verleden... en dat ZCP helemaal sky high is gegroeid. Uh -huh. Dat is wat anders dan flexibel in de zin... dat een werkgever relatief makkelijk van zijn personeel af kan komen... als het niet goed functioneert. Of als je, als je moet reorganiseren omdat het economisch goed is... of dat mensen heel makkelijk van de een naar de andere gaan... Um, uh, want dat kan, hè. Dat wordt ook, dan, dan, dan zet je misschien al je talenten gewoon beter in.
1: Ja. Nee, maar ook we hoorden die loopbaancoach en zo van, nou, wees ook tevreden met wat je hebt. Ik heb een aantal vrienden die stappen dan wel vrij snel over in deze tijd. Met ja. uh, ongetwijfeld heel wat meer salaris. Maar of ze daar nou helemaal happier van worden, vraag ik me dat ook af.
0: Nee, okay, dat is ook wel een ander argument dan, dan economisch. Ik bedoel, hm. Nee, dat kan. Ja, ik weet niet. Ja dat, uh, ja, dat hang, ja, dat hangt een beetje van je karakter af. Ja, hm. ik ben ook vrij honkvast. En ik, uh, ja, ik vind, ja goed, maar ja... Ik denk dat journalisten ook misschien wel een beetje conservatieve beroepsgroep zijn. Ja. Beroe, als ik bedoel, ze kijken, we krijgen nu allemaal een nieuwe laptop wat een geklaag. En ik doe er vrolijk aan mee. Ik bedoel, alleen het wisselen van een computersysteem. Dat vinden is, we al ingewikkeld? Is op een redactie al heel heftig. Ja, ja, ja. <laughs> en, nee, Dus ik denk dat wij. En op ja, 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 een gegeven moment voel je ook thuis bij een bepaalde titel. En ja, dat heeft niet elk werk per se. Beroe, uh -huh. um, ik denk dat iedereen natuurlijk wel, wel eraan hecht, natuurlijk, om je ergens thuis te voelen in een sociale kring. Want je werk is ook een sociale kring. Ja, de mate waarin je je identificeert echt met je werkgever, dat is ook weer de vraag. Wij maken ook wel een heel tastbaar product. Dat telt misschien ook wel een beetje. Ja, verder is ook een beetje karakter. Ja, en als mensen graag elke twee jaar willen, willen switchen, omdat ze net iets meer kunnen verdienen. Nou, we hebben hier my guest. Doe dat vooral. Ja, mij trekt dat niet zo. Hmm. Het um, is wat anders dan dat je zo lang blijft werken hier als jij. Maar goed. <laughs> ja, ja.
1: Ik wilde je eerst even een gevaarlijke vraag stellen. Want oh. uh, wat geef je dan als tip aan mensen? Nou, stel dat je zo honkvast bent zoals wij of zoals ik. Mm -hmm. uh, maar dan heb je wel wat te onderhandelen toch nu bij je werkgever. Dat je zegt van nou, ja. um, buiten mijn CAO. Want ja, die vakbonden die zijn ook steeds minder machtig. Dus die kunnen het ook niet voor elkaar krijgen. Gewoon even zelf lekker aankopen ja. voor een
0: salarisverhoging. Ja. ja, dat kan. Dat kan je proberen. Is dit
1: het moment voor ja. jou?
0: En, uh, nee, dat lijkt me wel het moment. Ja. En dat kan inderdaad om salaris gaan, maar dat kan ook om andere dingen gaan. Bijvoorbeeld als je zegt, nou, ik wil een dag in de week minder, minder werken. Of ik wil tot, uh, überhaupt tot allerlei andere werkafspraken komen. Of ik wil mijn baan anders inrichten. En uh, zeker, dus uh, het is natuurlijk makkelijker als je van de ene job naar de andere gaat. Dat is natuurlijk altijd gemakkelijker. Ja. En dan, dan uh, ja, als, je, als je dan merkt tijdens de sollicitatieprocedure, van nou, ik ben nogal gewild. Dan heb je natuurlijk een betere positie dan wanneer je ergens al bent. Um, want dan zal de werkgever misschien denken ach die gaat toch niet weg ja. en, um, um, dus, maar nee dit is wel natuurlijk het moment om, om, om dat, te, dat te proberen maar ja, ik denk, ja, voor mij is het in de praktijk wel heel vaak zo dat mensen die nieuw binnenkomen, die, die, die worden dan snel binnengehengeld en die, en die krijgen dan bijvoorbeeld een hoger startsalaris. Dat, 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 het lijkt uit de cijfers op te maken dat dat al gebeurt, dat de startsalarissen toenemen. Dus je ziet er wel een verhoging van de lonen, en niet terug in de CAO, maar, maar in het blokje in, in, incidenteel. Dus alles wat bovenop de CAO's gebeurt. Ja, en dan is het in de praktijk voor mij makkelijker voor een nieuw iemand... om een goed salaris te bedingen dan wanneer je helemaal al binnen bent. Ja. Maar goed, ja, je kan het toch proberen. En zeker, wie gaat eh, nog
1: binnenstappen bij zijn baas en zeggen... ja, ja ik ben nu twee jaar verder en uh, ja. dat is ja. moeilijk. Ja. De nou,
0: moeilijk. zeker als je onder de CAO valt, wat voor heel veel werknemers geldt... dan is het natuurlijk voor de werkgever altijd heel makkelijk om te zeggen... ja, sorry, maar het ja, kan niet van de CAO... Mm -hmm. Wat ik in ieder geval bullshit is van de CEO is een bodem, dus geen plafond. Dus dat is, uh, dat is een, uh, een heel slecht argument. Waardoor ik een werkgever zal ook proberen om de inkomensverhoudingen binnen zijn afdeling ook een beetje uh, te, te laten matchen. En als de ene zo assertief is om voor zichzelf meer te vragen en, uh, en, en de rest doet dat niet, of die komt er later achter, dan krijg ik ook weer gedoe. Dus ja. werkgevers willen dat meestal liever niet. Het hangt ook sterk af van, je, van, van het soort bedrijven, van de functie. Bedoel, sommige nee, wat Je zegt die vrienden die job hoppen. Ja, dat zijn blijkbaar functies waarin het veel logischer is. En we misschien bijna een beetje Amerikaans, waarin het ook veel gebruikelijker is. Ja, consultancy en dat soort ja, takken. Precies. Ja, precies. Dus dat, ja. Maakt ontzettend, dat, dat maakt ontzettend uit.
1: Ja. 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 Hey, en voor je inflatie is dat altijd nog wel het beste, toch? Ge ja. geven we de mensen dan op mee, van niet wachten op je CEO Maar als je dan echt ja. een stap wil maken, gewoon zelf ja.
0: op de deur. Nee, de zeker. Want kijk, dat speelt natuurlijk nu inderdaad door die hoge inflatie. Die koopkracht onder druk staat. En dat zijn natuurlijk algemene plaatjes. En die koopkracht, die, die, dat zijn altijd statische plaatjes. Dus van alles blijft gelijk. En wat gebeurt er dan met je koopkracht? Uh, maar je kan ook dynamisch, heet het dan in, in CBS-termen, naar die koopkracht kijken. En dat is gewoon hoe ontwikkelt jouw koopkracht zich inclusief datgene wat er in je leven verandert. Nou, en als je, nou als je bijvoorbeeld van baan wisselt, is dat heel erg goed voor je koopkracht. Want ja, dat doe je meestal met inclusief een salarisverhoging. Ja, Dus daar kan geen vakbond in onderhandeling tegenop natuurlijk.
1: Gelder. Hey, we gaan nog eventjes vooruitblikken hoe dat nou verder moet met die arbeidsmarkt.
0: Ja. En ook als we bedrijven vragen van wat hun grootste belemmeringen zijn, die ze op dit moment ervaren, dan is dat vrijwel overal een tekort aan personeel de horeca lijkt het dat ze op dit moment nog wat meer last hebben van, gehad van de coronamaatregelen, dat gold begin dit jaar, maar ook in de horeca wordt al lange tijd aangegeven dat tekort aan personeel een serieus probleem
1: is. Ja, dat is die Peter Hein van Mulligen waar je het eerder al over had, ja. de CBS hoofdeconoom. Wat ik nog even met je wilde bespreken is die scholing, want daar hebben we het nog niet over gehad nee. tot nu toe. Um, er gaan wel eens geluiden op, uh, dan waarschijnlijk krijgen we allerlei boze mails, dan ga ik ze het hebben over onzinstudies, maar dat bedoel ik niet zo lullig als ik het uh, uit Spreek waarschijnlijk. Maar je hebt gewoon een aantal studies die niet zo goed matchen met uiteindelijk het werk. Je hebt, uh, ja. de, de, de opleiding Drama, geloof ik, staat altijd hoog daarin. Duurde het gewoon maanden voordat mensen die die opleiding hebben gedaan een baan hebben gevonden. Zie je nou daar iets in om daar invloed op te gaan uitoefenen als kabinet? Bijvoorbeeld door hoger college geld te vragen voor zulke opleidingen. Of gewoon het minder aan te bieden. Is dat een oplossing daarvoor?
0: Nou, volgens mij niet. Omdat het namelijk heel moeilijk is om dat centraal te bedenken en te regelen. Dat is heel moeilijk om te sturen. Ja, ik bedoel, en dit zijn natuurlijk ook weer... het voorbeeld dat je noemt, dat zijn natuurlijk opleidingen... waar ook weer niet massa's mensen naartoe gaan. Mm -hmm. um, maar ja, ik bedoel, je hebt natuurlijk veel meer kunstzinnige opleidingen. Dan, dan word je misschien opgeleid voor kunstenaar... maar dan komen mensen bijvoorbeeld in de grafische design terecht. Of, uh, um, dus het is, ook, het is ook heel moeilijk te bepalen... Wat tussen aanhalingstekens een onzinopleiding is. Uh, dat is. Dat is gewoon heel lastig. En, en ja, als, bedoel, als scholier of als student probeert natuurlijk in te schatten van... Ah, vind ik dit leuk en kan ik dit? En, en, en kan ik daar later mijn geld mee verdienen? Um, um, ja, ik denk dat het, heel, dat het eigenlijk ondoenlijk is om centraal vanuit Den Haag te gaan zitten bepalen... van hoeveel vraag gaat er in de toekomst zijn naar die en die, uh, dat en dat beroep. Dus dat lijkt mij niet, ik heb ook niet... Ja, ik ben er wel eens ingetoken, maar... Ik heb ook niet de indruk dat we nou heel grootschalig aan kapitaalvernietiging doen. Doordat we opleidingen voor een, deel ook betaal, voor een groot deel ook betalen uit de algemene middelen. Ja. Uh, waar mensen opgeleid worden voor de werkloosheid. Dat is toch iets, uh, dat is toch te lastig. Ja. Ja, weet je, dus bedoel, dan zou je ook kunnen zeggen, bedoeld, filosofie, wat moet je daar nou mee in een bedrijf? En dan blijkt natuurlijk ook wel, als je dan kijkt waar, waar, waar mensen dan terechtkomen. Dat mensen op allerhande plekken terechtkomen. Bijvoorbeeld, kijk naar de journalistiek, er zijn die mensen die natuurlijk journalistiek zijn opgeleid. Maar uh, nou, mijn vorige werkgever was iemand chemicus. En uh, die zat in de journalistiek. En je hebt je hebt historici die, de, die schreef
1: alleen maar over AXO. Of, nee, helemaal nee, niet. Nee, <laughs> nee, bedoel, maar
0: dat, dat zegt dus, in die zin zegt dat ook helemaal niet zoveel. Dus, um, um, en zeker niet bij, uh, bij uh, meer universitaire opleidingen. Waar het eigenlijk meer om een manier van denken gaat. Dan dat je nou echt voor een vak wordt opgeleid. Dus nee, ik denk niet dat daar uh, de grote winst te, te, te behalen is. Mm -hmm. Je ziet ook hoe lastig het is in... in uh, dat zijn, er zijn wel numerus fixus. Dat, dat, dat is ook een manier om het te reguleren. Ook op technische opleidingen. Bedoel, dat is ook om de kosten in bedwang te houden. Maar dan zie je dat er juist ja, tekorten daar zijn. Je hebt numerus er bij medische opleidingen. Omdat die heel duur zijn. Um, het is echt ongelooflijk lastig. om. Daar is dus het kostenargument Omdat dat mm -hmm. hele dure studies zijn. Uh, is het kostargument uh, van belang. je monopoliseert ook wel een beetje die, die beroepen. Um, maar je kan het ook een positieve draai geven. Hè? Bijvoorbeeld uh, als je ziet.
1: Van, we komen heel erg tekort op techniek. Ja. Zorg dat die opleidingen heel goedkoop zijn, bijvoorbeeld?
0: Dat zou, dat, dat zou, je, dat zou je eventueel kunnen doen. Ja, dat zou. Ja, nee, dat zou eventueel kunnen. Ja, ja ik, zou, ik zou vooral zeggen: van ja, weet je, zorg dat het aantrekkelijk is. Breng, breng leerlingen vroeg in contact met, met technische vakken. Stimuleer het enthousiasme daarvoor. Uh, maar dat zou kunnen. Je zou een korting kunnen geven. Op, uh, maar dan nog is het wel trickier. Ik bedoel, dat uh, uh, heet in de economie de varkenscyclus. Dat zal wel ongetwijfeld iets te maken hebben ooit met de, met de veehandel. Uh, dat heb ik heb eigenlijk helemaal niet praten waarom het zo heet. Maar, uh, uh, en dat heeft ermee te maken, dat, dat heeft er precies ook hiermee te maken. Uh, dat is ook de, de fout die je als scholier kan maken. Dat je weet van, oh ja, nu is, uh, is het heel erg gewild om die die technische opleiding uh, te hebben gehad. En dan ga je die technische opleiding doen. En dan, ja, dan ben je natuurlijk niet in je eentje op het idee gekomen. Dus massa's mensen stroomt in en tegen de tijd je afgestudeerd bent is het tekort opgelost mm -hmm. nou is nu de voorspelling dat het tekort aflopen zal blijven, dus nu hoef je er minder bang voor te zijn maar dat, dat gaat ook met golfbewegingen en als je als overheid dat gaat zitten centraal gaat zitten regelen en zit te stimuleren er zit ook altijd de vertraging in dus je kan, dan loop je dus ook, ook wel een zeker risico dus ik ben er niet zo heel enthousiast over om het op die manier, die manier te doen en het blijkt ook heel vaak dat ja, dat mensen natuurlijk gewoon op, op allerlei onverwachte plekken terechtkomen. Ik bedoel, een heel groot deel van je. Bedoel, ik denk dat je ook met je los, dat we op een gegeven moment ook los zullen moeten komen van het idee dat je ergens tussen je weet, ik veel, de, tussen, tussen je vijftiende en, je, en je, je twintigste of je twintigste, dat je je daarmee opleidt voor het vak van de rest van je leven. Mm. Want dat is heel erg zo nog gedacht. En zo is nog steeds onder, onderwijs uh, ook georganiseerd. Ja, terwijl daarvoor zijn de veranderingen op de arbeidsmarkt ook te groot. Dus nou ja, ik heb er even bijgezocht, ook weer het regeerakkoord. Er staat ook weer in één zin dat ze permanente scholing via leerrechten gaan bevorderen. Ja, daar zit ook de crux. Maar goed, dit is ook een zin dat stond waarschijnlijk in het vorige regeerakkoord ook. En die daarvoor stond dat ook al. En, uh, mm -hmm. Ja, dat, maar dat is natuurlijk wel de crux. En hoe kan je op een manier overstappen naar een... Naar een, naar een wereld een, een werkzaam wereld een, een leven waarin het logischer is om gewoon permanent bijgeschoold te worden waarin het makkelijker wordt, minder drempels zijn om een overstap te maken naar iets, iets anders iets heel anders of iets een beetje anders waarbij je misschien een beetje scholing nodig hebt maar ja goed, in ons uh, polderland uh, praten daar onwaarschijnlijk veel over en doen we daar uh, vrij weinig mee. Ja.
1: Nou, uh, dan uh, tot slot, want uh, je schetst dat beeld en het wordt alleen maar erger nu we uit die coronacrisis komen. Krapten krapte wordt nog erger. Het, ja. Ik schrik er een beetje van dat het maar in één zin ongeveer behandeld wordt door het kabinet. Maar wat, ja. wat kan je ze nog als tip meegeven van luister, dit zou ook nog kunnen helpen? Of...
0: Ja, ja. Nou ja, kijk, om, om te beginnen, kijk voor een deel zal ook de, de arbeidsmarkt het zelf oplossen. Bedoel, maar dat is allemaal iets langere termijn. Kijk, als we gaan de weg, heel veel beroepen, als er tekorten aan zijn, dan gaat het kabinet ook tegenaan lopen. Dat is wel een belangrijk effect. Uh, allemaal super ambitieus met klimaat en uitbreiding van defensie. En weet ik veel allemaal uh, wat ze allemaal voor ambities hebben. Het planbureau heeft ook gezegd van, je hebt de arbeidsmarkt tegen, zie de mensen maar eens te krijgen om het allemaal uit te gaan voeren. Maar goed, dus het kabinet gaat die kaart uh, tegen de muur lopen, uh, is de voorspelling. Uh, maar een deel lost de markt en die zijn op, als arbeid gewoon duurder gaat worden dan gaan werkgevers manieren zoeken om, uh, om dat op een andere manier in te richten dat betekent dus investeren in automatisering nou, je ziet het bijvoorbeeld in de horeca al ik vind dat een beetje onpersoonlijk, maar dat het dat, een dat, 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 uh, beetje veel. zo'n robotje, niet een robotje. zo'n zo zo robotje, of dat je op een andere manier al bestelt mm -hmm. eh, aan tafel en dat het dan wordt gebracht. En, dus je krijgt dus, ja, dan wordt de mens vervangen door een machine, zo simpel is dat. En dat ziet er in elke sector weer een beetje anders uit. Maar dat gaat natuurlijk voor een deel ook gebeuren. Ja, en verder moet het kabinet A uit op zijn netvlies hebben staan, dat dit een economische rem kan, kan, kan gaan zijn, dat de eigen plannen niet uitgevoerd kunnen worden. Ja, het enige wat ik kan bedenken zijn de twee dingen die we besproken hebben. A, is serieuze inzet op langdurige werklozen. Ook om dat sociale probleem op te lossen. En B, is, is, is op een hele manier ook je, je, je onderwijs zodanig gaan organiseren... dat hij veel meer ten dienste staat van de, van de arbeidsmarkt. Maar ja, dat heb je niet morgen geregeld.
1: Helder. Ja, nou, dan zijn we bij mijn favoriete onderdeel. Kijk, de laatste ronde. Nou, we maken ons al klaar voor het weekend. Alsof er een rondje de kroeg wordt gegeven. De, de rondvraag, Martin, ja. hebben we nog iets op tafel? Ja,
0: ik heb zeker nog iets. Ja, ja. ja uh, zeker nog iets. Uh, volledig alcoholvrij nieuws. Uh, namelijk, de eerste Grutto is gesignaleerd. Ah, ja, kijk, ja, ja. Is... Ja. Hij is weer terug uit Afrika. Dus. Ja. Uh, ja, dat, dat, dat vind ik. Uh, ik heb de afgelopen maanden heel veel naar een concurrerende podcast geluisterd. Nou, die concurreert niet echt met ons, dus ik kan het wel zeggen: De Vogelspodcast. Mm -hmm. En uh, um, dus, dus uh, als je deze hebt uitgeluisterd, dan luister ook gerust nog eens een keer daar eentje van. Um, uh, en ja, ik, heb, ik heb zoveel geleerd over vogels, dat ik helemaal uitkijk naar het voorjaar dat al die trekvogels weer terugkomen. En, en, en door de, 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 de klimaatveranderingen komen veel vogels ook eerder terug. Dus een heel gedragsverandering van die vogels. Dus aan de hand van de vogels zie je ook wat er gebeurt in de natuur. Ziet er gebeurt, wat er gebeurt in het land. Maar goed, en deze week was het nieuws dat de grutter er weer is. En ik kan niet wachten tot ook de lepelade er weer is. En de ooievaar. En kijk er helemaal naar uit.
1: Ja. Nou, hier kan ik toch niet meer overheen. Ik breng niks meer in. Nee? Ik zeg alleen, nee, ik, dat beeld alleen al. Ik moet altijd een beetje, dat klinkt, dat klinkt een soort lachen. Van, ik zie je gewoon helemaal door zo'n weiland lopen. En, ja. Heerlijk. We laten foto's zien op onze Instagram account die we nog moeten aanmaken.
0: Voor ah, maar. Nou, dit is meteen ook jou, jouw inbreng voor de laatste ronde. Ik ga, dus, uh, ik
1: ga jou uh, bekijken hmm. hoe jij... Misschien ja, kom je wel een beetje de kant van Muiden op. Daar uh, zijn ook wel wat veel vogels dan, dan, uh, op zoek naar de gutter. Nee, ik wil alleen voor de rondvraag zeggen dat we de volgende week niet zijn. Want de ja. luisteraar even een weekje geduld moet hebben. Het is uh, vakantie, ook voor alle kinderen en uh, ook voor mij. Dus we gaan even een paar dagen weg. En die week erop zijn we weer terug. Nou hoop ik dat jij, uh, we gaan even het e-mailadres noemen, podcast.dft.nl. Volgens mij drie, drie keer op rij goed. En dat jij weer eens eventjes die duimpjes doet. Want dat uh, slaat ontzettend <lacht> goed aan bij onze ja. luisteraars, heb ik gemerkt.
0: Nou, je bent ontzettend mee geholpen als we duimpjes krijgen. Als we sterretjes krijgen op de podcast apps. Want dan zijn we beter vindbaar. En we vinden het leuk om een complimentje te krijgen. En laat ook een reactie achter in de mail of bij, de, bij je
1: app. Hartstikke mooi. Bedankt voor het
0: luisteren. Tot de volgende keer.